0: Không biết nói gì luôn á. <cười> Tôi nhớ câu thơ gì nghe của bà Nguyễn Thanh Quang hay gì đó gì về quê ngỡ lạc vào sa mạc á. Đứng trước quê hương vẫn nhớ nhà. sau một thời gian dài Uh, đi hoàng Pháp không biết quằngg Pháp và hoàng ngoại để nguyên thì uh, hôm nay lâu lắm rồi trở về mới uh, gặp lại đạo tràng chúng ta tôi thì nhớ các vị nhiều lắm không biết các vị có nhớ tôi không <cười> 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 ba tháng chiều quên đâu phải không yeah à xin thưa các vị cũng nhờ chư Phật gia hộ cho nên uh, còn đủ duyên lành chúng ta gặp lại nhau <cười> một lời nói uh, có thể đùa nhưng mà đó là lời nói thật ừ. trước khi ra đi tôi uh, thật sự với các vị tôi cũng không nghĩ rằng là tôi có thể uh, gặp lại các vị hay không điều đó thuốc có nói được trước nhưng mà đi là cứ đi Với nhiệm vụ và làm việc của mình là cứ đi Và có những lúc tôi nghĩ rằng là nếu Duyên không đủ nữa Tức là duyên chúng ta hết thì chúng ta chia tay Điều đó là điều tôi từng dặn lòng với chính mình Sự thật ra thì Có hai lý do để tôi có thể về ngay cái khóa tu của các vị Lý do thứ nhất là để xem coi là Giăng chủ nhà coi ở nhà làm gì? <cười> <cười> và thứ hai nữa thì để coi là về nhân ngơi phá tu này để thăm chung với tất cả các vị luôn. Sau một thời gian dài tôi không có dịp để chia sẻ trực tiếp với các vị. Mặc dầu vậy nhưng mà tôi cũng dành một thời giờ tối thiểu để thăm hỏi các vị qua văn phòng, qua những người ở chùa và Những hình ảnh mà các khóa tu và các lễ của chúng ta Đã post lên mạng và website Thì tôi thấy Phật tử cũng dẫn giữ tinh thần về tu học một cách đầy đủ Và các vị tu học tinh tấn như vậy tôi cũng cảm thấy rất là an tâm Và đó là tạo thêm một cái động lực để tôi thể là làm việc nơi xứ người Xin thưa các vị Thì gần ba tháng tôi rời khỏi Việt Nam tôi tức là tôi đi từ ngày hai mươi chín tháng chín và xem như là trải qua một tháng chín nhuần một tháng mười và gần hết tháng mười một thì xem như là gần ba tháng thì trải qua rất là nhiều phật sự tôi phải đi hai quốc gia một là canada hai là mỹ và tôi đã thực hiện trên sáu mươi buổi giảng tại hai quốc gia này Tôi cũng không hiểu là tại sao mình có thể làm được điều đó. Tôi chỉ nghĩ rằng là chư Phật gia hộ thôi. Trên cơ bản nhất là mỗi một buổi giảng xong rồi tự kiểm thảo lại mình thì mọi việc thấy cũng tốt. Tức là tốt theo khả năng có được. Và cũng cảm thấy trải dài trên nhiều tiểu bang mà làm được một cái việc như vậy thì mình cũng nghĩ rằng đây là lực Phật gia hộ. Cho nên là mỗi nơi chúng ta đều thầm cảm ơn Phật và tôi biết rằng có rất là nhiều người thầm lặng để mà cầu nguyện cho tôi Xin thưa các vị à, Tôi nói để các vị cảm thấy rằng là trong cái quá trình đi như vậy chúng ta không biết điều gì xảy ra Tôi đi trên 20 chuyến bay và dài có ngắn có cơ bản nhất dài thì 17 tiếng à, mà ngắn thì khoảng là gần 2 tiếng thì các vị nên nhớ là Tôi mỗi một tuần như vậy đi, ít nhất là khoảng một đến hai chuyến bay. Dài ngắn khác nhau. Mình cứ treo lửng lửng trên trời hoài vậy đó. <cười> Sự thật tôi nói với các vị, ngày tôi rời khỏi Việt Nam, tôi đi chuyến bay đầu tiên là bay bay đây qua Hồng Kông là ba tiếng. Tôi bị trễ chuyến bay cho nên là tôi phải quá cảnh tại Hồng Kông tám tiếng. Cho đến mười hai giờ khuya, bắt đầu mới có một chuyến bay Tiếp theo để bay qua Canada, Vancouver là 12 tiếng. Và như vậy thì khi mà qua tới Canada rồi đó là mắt nhắm mắt mở như vậy là nghỉ chỉ còn một ngày, ngày hôm sau là bắt đầu làm việc cho tới ngày về luôn. Và các vị thấy rằng tôi không hiểu tại sao là mình có thể làm được như vậy. Bình thường tôi nghĩ ở nhà tôi cũng nhõng nhẽo ghê gớm lắm chứ. <cười> à, cũng trả treo nhõng nhẽo nhưng mà không biết sao tới đó là tự động là nhiệm vụ là phải làm. Tức là đi lao vào phía trước Và các vị nhớ Thật sự về mặt cảm xúc á Khi tôi ra đi á Thì tôi không có sợ chết lắm Nhưng mà tại sao khi về Lại sợ chết <cười> Cái này là cảm giác Thật sự uh, nói để các vị hiểu là Khi đi ban đầu Thì thật sự á Mình cũng hiểu rằng á, Cái việc đó có thể xảy ra Nó có nhiều lý do để mình suy nghĩ đến Cái việc mà sống chết của mình Thứ nhất là về sức khỏe Chúng ta có bảo đảm được trong quá trình làm việc đó hay không? Tại vì năm 2008 tôi đi tôi lại vào bệnh viện hai lần rồi tôi biết mà Không có đơn giản Nhưng mà lần này á lại nhiều hơn và thời gian lâu hơn Thì thứ nhất tôi dè dặt về sức khỏe Liệu mình có thể đáp ứng được hay không? Và thứ hai nữa đó là tai nạn trong quá trình làm việc mình không hiểu được Nhưng mà ban đầu khi đi á thật sự là lòng dặn lòng là nghĩ tôi đã giảng cho các vị bài giảng là suy gẫm về cái chết đúng không và lúc nào tôi cũng tự dặn lòng là trong suốt chuyến đi của mình là như vậy nhưng mà tại sao á là từ nửa cái thời gian làm Phật sự trở về sau mình lại cảm giác là lại sợ nhưng mà bước đầu lại sao không sợ các vị biết là chuyến bay khủng khiếp nhất là từ montreal tôi quay trở về vancouver Tức là chuyến bay đó 5 tiếng Nhưng mà không biết thời tiết hôm đó không được tốt Nhưng mà tại sao chuyến bay vẫn đi Thì khi mà Cái thời tiết ngày hôm đó là chiều đó là Tôi biết là khi đưa ra sân bay là trời mây mù và mưa Nhưng mà chuyến bay vẫn bay Thì bay á Các vị biết khoảng một tiếng đồng hồ đầu tiên Tôi nghĩ ngày hôm nay là Có thể Có an toàn Mình không nói điều gì xảy ra Nhưng mà tôi không hiểu tại sao là trong tâm trạng tôi là rất là bình thản thật tình các vị những cái ngày tháng đầu làm Phật sự á tâm trạng tôi bình thản ghê gớm lắm nói thẳng ra là tôi theo dõi cái tâm trạng của mình trong suốt quá trình đó các vị biết khoảng một giờ đồng hồ đầu là tức là phi công cứ cảnh báo liên tục về an toàn tức là bấm nút an toàn á là cho mọi người cứ là bình yên là thắt về an toàn không dao động không đi tới lui và các vị biết rằng buổi chiều đó tại sao là trong một giờ đầu là máy bay nó cứ gặp ghềnh như thế này nè Mà gió mạnh quá cho nên là cái tiếng rít mà bên ngoài Mà các vị biết rằng không phải tiếng rít của máy bay Mà rít của gió đó Nó hú mà chúng ta ngồi ở bên cửa sổ mà chúng ta nghe nó hú mà nó hú từng cơn như thế Và nó cứ gặp ghềnh như thế này Mà mình có cảm giác rằng á Chuyện này là cái chuyện mà gọi là hình dung những cái chuyến bay mà người ta gặp tai nạn đó Tôi nghĩ chuyện này rất dễ luôn á Tôi nói chỉ cần trong vòng một giây hai giây thôi là có thể là thay đổi Cuộc đời hoàn toàn Mà tại sao là trong thời điểm đó Tôi chỉ ngồi là niệm Phật thôi Ngồi niệm Phật một cách Trong trạng thái là rất bình an nha Tôi phải nói là vậy Nhưng mà nửa chuyến ba trở về sau á Mà khi nào thời tiết xấu Mình lại không an như vậy Thì tôi hỏi lại tôi Tại sao cái cảm xúc Giữa hai cái khoảng thời gian làm việc Chúng ta lại có những cảm xúc đó Tôi cũng tự hỏi lại mình Các vị biết rằng là Lúc ban đầu chúng ta làm việc Thứ nhất là cái quyết tâm ban đầu chúng ta mạnh Với thứ hai nữa đó Là do chúng ta để ý đến công việc Cho nên chúng ta quên tất cả các cảm xúc khác Và thứ ba nữa là Khi quá mệt mỏi với nhiều thứ Dường như chúng ta cũng không có Nói chung là không quan trọng Giống như cái việc sống chết lắm Khi các vị mệt mỏi rồi dường như các vị muốn yên nghỉ Đó là sự thật Và dù cái chết xảy ra cũng là một cái để yên nghỉ Cho nên là khi mệt mỏi áp lực nhiều và mọi thứ rồi đó Dường như cái cảm giác sợ chết chúng ta không nhiều Cho nên tôi nghĩ cuộc đời người khổ Họ không có sợ chết bằng người sung sướng Đây là tôi hiểu ra điều đó Khi mà chúng ta làm việc nhiều và áp lực nhiều Và bên cạnh đó chúng ta cảm thấy rằng Chúng ta đã sống và làm việc hết sức mình Thì chuyện gì xảy ra đó là chuyện của mọi thứ Chúng ta không bận lòng Nhưng tại sao sau đó nửa Cái cái thời gian hoàn pháp trở về sau Chúng ta lại có cảm giác là Mình rất muốn mình để được sống Và quay về Tức là dù suy nghĩ thế nào đi chăng nữa là Mình có cái suy nghĩ vậy đó Mong rằng đừng có tai nạn Đừng có cái cái gì để chúng ta được Bình an, tại sao Sau quá trình làm việc khi chúng ta được Sự ủng hộ lớn Chúng ta có sự thành công Chúng ta có những cái lời qua tiếng lại Nhắn gửi Cái cảm xúc của chúng ta Suy nghĩ về cái niềm vui và hạnh phúc Hay là cái thành công nó có được Thì bắt đầu làm cho con người chúng ta rất sợ Cho nên á Cái danh, cái lợi Cái hạnh phúc, cái này kia cái nợ Nó là rào cản rất lớn cho bản lĩnh của chúng ta Khi không có chúng ta không sợ Nhưng mà khi có rồi bắt đầu chúng ta sợ Cho nên các vị mới thấy cái câu kinh trong A-di-đà mà chúng ta phải nhớ là lưu ý là Trước khi lâm chung mà tâm bất tham luyến ý bất điên đảo á Cái câu này kinh nói đơn giản như vậy mà chúng ta không dễ làm đâu Muốn chấm dứt được những cái điều đó không phải dễ đâu Chúng ta khi làm Phật sự rồi những người cộng tác với chúng ta Gần gũi với chúng ta có những cái cảm tình qua lại với nhau trong kiếp người đó Nó làm cho con người chúng ta dai dứt bằng những cái nghĩa tình Và vì vậy chúng ta cần làm một điều gì đó tốt hơn, tốt hơn, tốt hơn trong suy nghĩ Và vì vậy chúng ta bắt đầu cái hy vọng để sinh tồn, tồn tại một cách thầm lặng Nó mãnh liệt hơn Cho nên các vị thấy rằng sau nửa thời gian làm Phật sự trở về sau Thì cái ý niệm là mình muốn an toàn, nó mạnh hơn lúc ban đầu còn ban đầu tôi nói thật với các vị tôi không có cảm xúc gì cả dù mọi chuyện xảy ra thế nào tôi rất là thoải mái trong tâm trạng của mình đây là hai cái giai đoạn mà để gọi là chúng ta có những cái cảm xúc như vậy và khi chúng ta nghĩ rằng cuộc sống chúng ta rất mong manh trong nhiều tình huống á thì các vị sẽ thấy rằng ý nghĩa cuộc sống các vị nâng cao lên tình người các vị có lên lòng thông cảm với những gì bất như mất đi và các vị thấy rằng lúc đó các vị sẽ hình dung lớn Với những cái việc gọi là ân nghĩa tình cảm Trong cuộc đời của chúng ta đã từng trải qua Ân ai nghĩa nào tình nào đối với chúng ta thế thế Chúng ta hình dung rất rõ Và lúc đó cái cảm giác chúng ta trân trọng về điều đó Nó nó dâng cao lên Khi làm việc rồi là chúng ta quên đi những điều đó Chúng ta quên đi những người cộng sự với mình Chúng ta quên đi những kỷ niệm trong cuộc đời chúng ta nhưng rồi một khi nào đó chúng ta mong manh trong cuộc đời của chúng ta mệt mỏi hoặc là chúng ta cảm thấy rằng cái điều mà gọi là vô thường nó có thể xảy ra đó. Thì tự nhiên cái ký ức của chúng ta về những điều đó nó hiện lên rất là rất là đậm ở trong lòng chúng ta. Cho nên các vị thấy rằng khi mà ở bên bảnh lúc mà tôi có thời gian mà trống chút xíu á tôi hay mở lại những cái đĩa mà chùa chúng ta từng sinh hoạt trong những năm tháng đầu và những hình ảnh của những năm tháng đầu nó làm cho mình tự nhiên có cảm xúc và mình nhìn lại mặc dù khóa tu của mình những thời gian đầu nó đơn giản nhưng mà nó có một cái gì đó nó đánh động trong cảm xúc của chúng ta và các vị thấy rằng khi mà mình trải qua những giai đoạn và cảm xúc như vậy tự nhiên con người của chúng ta sẽ cảm thấy rằng cần nên sống và cần sống có ý nghĩa hơn tự nhiên chúng ta muốn hy sinh cho mọi người nhiều hơn Tự nhiên chúng ta tha thứ cho mọi người nhiều hơn Tự nhiên chúng ta cảm thông mọi thứ hơn Và tự nhiên chúng ta muốn rằng Làm một cái điều gì đó để tốt cho cuộc đời nhiều hơn Nó là như thế Và khi những cái cảm xúc đó Nó trở thành những cái động lực Nó thúc đẩy con người chúng ta Cho nên đó là những cái cảm xúc Mà tôi chia sẻ các các vị Đó là những cái trải nghiệm trong cuộc đời của mình Mặc dù đó là một giả thiết Điều đó có thể xảy ra và có thể không Nhưng mà cái giả thiết đó Nó bắt đầu nó dẫn đến cho chúng ta những cái cảm xúc Và suy nghĩ như vậy Nhưng chúng ta cũng phải dùng những cái Phật chất Những lời dạy của Đức Phật Để chúng ta quá giải Và tư duy Để nghiền ngẫm và để nhận chân được Cái lẽ thực và cái tâm trạng Cái tinh thần tu tập Của chính bản thân mình nữa Điều đó là một sự thật Tại vì những trải nghiệm này chúng ta không phải là lúc nào cũng có được Đời chúng ta không phải là lúc nào cũng có thể rơi vào trong những cái tình huống Mà để chúng ta suy nghĩ ra được những lẽ thật đó Và cảm xúc đó Nếu các vị thấy rằng cái chết Dễ xảy ra với mình Thì tự nhiên con người mình nó rộng lượng lên liền Nó dễ tha thứ lên liền Và đúng muốn làm một điều gì tốt trong cuộc đời Và chúng ta sẽ cảm thấy mình trân trọng Tất cả những thời gian Mà có được Sau này các vị sẽ nghe lại những cái bài giảng tôi giảng tại Mỹ trong đó có cái bài làm Trân quý sự sống á ừ. Trong cái bài trân quý sự sống tôi giảng Tại tiểu bang uh, Virginia Thì sau này các vị sẽ nghe Trên 60 bài giảng Thì ở đó các vị sẽ Có cảm xúc rất là nhiều Những cái tình huống khác nhau Nhưng mà ở nhà muốn nghĩ ra Một đề tài rất khó nhưng không biết sao đi Nó nghĩ ra là dễ <cười> Tôi không hiểu là vậy đó Có những cái bài giảng tôi có bao giờ chuẩn bị trước gì đâu Mà thật tình mà nói làm sao chúng ta có thể chuẩn bị trước với số lượng bài giảng đó. Làm việc hết thời gian rồi. Nhưng mà không biết tại sao là đến đó hoặc là trước khi đến đó mình chỉ cần điện thoại. Mình hỏi với quý thầy, quý cô, Phật tử quanh dùng đó. Nơi đạo tràng đó mình hỏi sơ sơ. Cái tự nhiên là nó làm cho mình hình dung được nội dung mình cần chia sẻ. Và nó lại cho những cái tư duy rất là mới. Để nó làm cho mình có thể là làm mới lại các bài nói chuyện ở tại nơi xứ lạ quê người. Và tôi chia sẻ với các vị Những cái cảm xúc này Để các vị có thể là Tự hình dung lại trong cái vấn đề tu tập của chúng ta Mình có thể đặt những giả thiết Một cách cần thiết cho sự tu tập Của chính bản thân mình Và chính vì vậy các vị sẽ tu tập tốt hơn Và các vị sẽ Chuyển hóa mọi thứ tốt hơn Và tinh thần các vị sẽ Rộng lớn hơn Tôi muốn người Phật tử Nhận thức tu học một cách có Kết quả và làm Cái việc gì đó có lợi ích cho cuộc đời thật sự Và các vị cảm thấy trong một môi trường yên ổn như thế này Nó không có nhiều động lực để cho chúng ta gọi là tích cực chuyển hóa và tu Nhưng mà chúng ta cứ đặt những giả thiết rồi Nó sẽ có những động lực cho chúng ta hơn Vì cái giả thiết có thể ngày hôm nay là giả thiết Nhưng một ngày nào đó là một sự thật đó Và mình cứ đặt ra khi lúc mà mình còn đủ điều kiện để giải quyết các vấn đề cho nên là những cái buổi nói chuyện của tôi ở trên Canada cũng như Mỹ Nhưng mà riêng ở Canada thì cái lực lúc đó chúng ta còn mạnh hơn Nhưng qua tới Mỹ gọi là đuối à Phải nói là qua tới Mỹ đuối Tại vì thật ra sức của chúng ta không thể làm việc liên tục mà trải dài như thế đó Và làm coi như là vô giờ, vô giấc, vô chừng như vậy Không thể nào mà chúng ta kéo dài nổi Nhưng mà bằng mọi sự cố gắng và kinh nghiệm năm 2008 Tức là năm 2008 tôi đã khổ sở khi đi giảng Pháp tại Mỹ Tôi tính bỏ cuộc giữa đường Các vị nên nhớ là như vậy Tôi nói với An Hạnh là Phật tử Mà người mà làm cái lịch trình cho tôi giảng ở Mỹ năm 2008 đó. Tôi nói là thầy bỏ cuộc cho thầy không làm nổi Nhưng mà các Phật tử ủng hộ và khuyên Và từng bước tôi gắng vượt qua hai tháng rưỡi trên đất Mỹ Vì vậy sau này khi về 6 năm sau tôi mới đi lại và khi đi lại mình có một chút kinh nghiệm là Cái đất Mỹ nó không phải là các cái tỉnh khác nhau trên đất nước chúng ta Mỗi tiểu bang đất Mỹ là một đất nước Việt Nam đó Cho nên các vị nên nhớ rằng các vị đi qua các tiểu bang khác nhau là giống như các vị đi qua nhiều quốc gia khác nhau vậy đó Chứ không phải là chuyện bình thường Có những tiểu bang mà tôi đi từ tiểu bang này đến tiểu bang kia tôi bay hai chuyến bay tổng cộng là gần 7 tiếng Ừ. Mà chúng ta cứ thử nghĩ Đây chúng ta bay ra Hà Nội Chúng ta bay có 1 mươi 45 phút Là từ Tân Sơn Nhất cho đến Nội Bài Vậy là chúng ta đi từ Nam mà tới Bắc Chúng ta bay chỉ có 1 mươi 45 phút Nhưng mà khi các vị đi Các tiểu bang khác nhau trên đất Mỹ Xin thưa các vị Gần nhất cũng phải hai tiếng ừ. Cháu phải là chuyện bình thường Rồi á Chúng ta cảm thấy là cái việc mà gọi là ăn uống giờ giấc trên đất mỹ là cái chuyện đó là khỏi nói rồi tôi là nhịn đói là chuyên gia <cười> sự thật các vị biết rằng trong đất mỹ mà máy bay mà gọi là nội địa đó nó không có bán đồ ăn theo dạng trả tiền mà nó bán theo dạng mà gì đó money cả á, tức là chúng ta nó nó gạt cái thẻ đó tôi là ở việt nam mới sang tôi làm gì có cái đó <cười> có những lúc tôi đói quá tôi tôi nói bán tôi cái bánh tôi đưa tiền nó nó không lấy nó nó không có lấy cái này cho nên rồi đâu có làm gì được đâu cuối cùng tôi nói thầy dạy cho miếng nước uống <cười> cái đó là sự thật các vị có những lúc bảy tám tiếng không có gì trong bụng trơn rồi có một lần đó bay chuyến bay từ ở bên Việt trên nhà mà ra Arizona đó nó bay 5 tiếng rưỡi rồi nó dừng lại một trạm rồi đó. nó nghỉ một tiếng rồi nó bay 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 qua nữa là mới tới thì khi mà nó dừng một trạm đó cái tôi mới nói với người phục vụ tôi nói tôi đói quá có gì cho tôi miếng này <cười> nó cho tôi hai gói gì hình như là gì hai gói cái gì mà ăn liền á ta kêu là cái gì đó snack á à, ừ, Tới chừng ăn rồi cái nó khô cổ họng cái tôi nói tôi khác quá tôi cho một miếng nước nó nói giờ chưa có nước <cười> Tại vì lúc mà ngồi trên máy bay đợi đặng chuyện, Đi qua cái mới nó nói chưa có nước Tại vì hình như là khi bắt đầu có chuyến bay Nó mới tiếp nước lên Sao nó mới có rồi Có nó mới cho mình ăn rồi Các vị biết nó khô cổ nuốt nuốt trận trắng rồi Mà lúc đó thiệt Đói thiệt Các vị nghĩ 4 giờ bên tiểu bang này Mà đi qua mà về tới chùa bên tiểu bang kia Là bốn giờ khuya của tại tiểu bang đó Các vị biết 11 giờ rưỡi hoặc 12 giờ của tiểu bang này là đã gần 4 giờ khuya rồi. Qua đây ăn chiều là bằng ăn 4 giờ khuya bên kia. đâu phải là đơn giản đâu. Cho nên tôi nói với các vị đó là để chịu đựng làm việc là chuyện không dễ tí nào. Nhưng mà phải lòng dặn lòng làm sao một cách tốt nhất để làm việc. Có những lúc tôi lên tôi làm việc mắt nhắm mắt mở các vị mai này các vị coi thử các với bà giảng tại Mỹ coi. Có những lúc tôi tôi giảng mà tôi vậy nè. <cười> Nhướng không lên mà ngày hôm nay cũng vậy nè tôi đi từ mỹ về đây tôi đâu có ngủ đâu bay mười mấy tiếng làm sao ngủ được sợ chết quá sao ngủ <cười> cho nên về gặp các vị ngủ yên rồi đó <cười> cho nên các vị thấy để làm phật pháp á, là nói bằng cái tâm chứ không có sung sướng nên nhớ là vậy cho nên có những người nghĩ thầy đi đây đi kia sướng quá hen <cười> 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 xin thưa thật với các vị đi chơi thì sướng nhưng mà đi làm việc là không có sướng và thử thật cơ bản nhất cũng không ai bỏ tiền ra để cho mình đi chơi sự thật là như vậy trên nguyên tắc tâm lý Để người ta tạo điều kiện cho một vị thầy Không mang cái nghĩa để đi chơi Và có thể là tùy cái duyên Trong cái hoàn cảnh đó có thể đi thì được Nhưng nguyên tắc là Vì Phật sự người ta mới hy sinh Cho cái việc đó với mình Cho nên các vị cũng phải hiểu rất rõ là Để đáp lại sự hy sinh của họ Thì mình phải làm gì cho xứng đáng Với đồng tiền họ bỏ ra Và vì vậy tôi cũng chẳng cần thiết Trong cái việc gọi là đi chơi Tôi không có bận tâm tới mấy cái chuyện đó cho nên nói đi đây đi kia chứ thật ra mà nói Đi thì đi chứ có biết cái gì đâu à, Tới đâu biết đó à, Nghe nói đi Mỹ đi này kia kia nọ Cũng đi Mỹ vậy chứ hỏi biết gì trên đất Mỹ Cũng biết nhiều vậy trời Thì chủ yếu là đi làm việc vậy thôi Cho nên tôi nhớ Cái câu ngày xưa mà Hòa thượng Tinh Vân á Mỗi lần Ngài đi Hoàng Pháp Một thời gian ngày quay về thì đệ tử của ngài hay nói một câu sư phụ đi thì như rồng mà sao về giống sâu <cười> có nghĩa là hồi lúc đi đó, phương phi như rồng vậy đó tới về là ốm yếu nó giống như ốm đói giống như lụm thụm như sâu vậy đó. đây là những cái tâm sự về cái cuộc đời hoàn pháp của hòa thượng tinh văn có nghĩa là việc đi làm phật sự là cả một sự gian nan và vất vả Và nó cũng đòi hỏi cái duyên của con người Thật tình mà nói Trong cái chuyến Hoàng Pháp Tại Canada và Mỹ Thì tôi rất là vui Có thể về phương diện của bản thân mình Nó có nhiều cái điều mà gọi là Nó không có được tốt Nhưng mà bù lại Cái sự ủng hộ của Chư Tôn Đức Tăng Ni Và Phật tử ái ngoại Cho các buổi giảng của tôi Tại Canada và Mỹ Thật sự là rất là tốt Tôi cũng cảm ơn tất cả những người đã hết lòng hỗ trợ cho tôi trong những chuyến đi Hoàng Pháp tại hai quốc gia này. Từ người xuất gia cho đến người cư sĩ Phật tử đã hỗ trợ, đã làm một cái động lực rất lớn cho tôi. Thậm chí có những người bay dài giờ bay, họ cũng dẫn đến nghe Pháp được. Và các vị thấy rằng tinh thần của họ để lái xe 3 tiếng, 5 tiếng để đến nghe Pháp là chuyện bình thường bởi vì thật ra nói ở bên bệnh không có gần họ đi mà các vị nghe một hai trăm cây số khi đi nước ngoài không có là gì hết á ở đây chúng ta nghe hai trăm cây số chúng ta nghe sợ chứ thật ra nước ngoài hai trăm cây số không sao chúng ta ra đường cao tốc chúng ta chạy chưa đầy một tiếng rưỡi là hai trăm cây số rất là nhanh chạy cỡ khoảng một trăm hai chục cây số là chuyện bình thường ở trên đất nước họ cho nên là khi nghe nói đi 200 cây số không ai sợ hết á. Nhưng mà ở đây chúng ta đi 200 cây số, chúng ta cảm thấy rằng chúng ta không đủ cái tốc độ mà nó nhanh như vậy cho nên chúng ta đi rất là lâu. Đây về Vĩnh Long, tôi mỗi lần tôi đi về Nhị Mỹ cơ bản nhất là 3 tiếng rưỡi. Nhưng mà đây về đó là một khoảng 150 cây số chúng ta phải đi 3 tiếng rưỡi. Nhưng sự thật 150 cây số đó người ta đi khoảng một tiếng 15 phút là người ta tới rồi. Vì vậy cái thời gian người ta rút ngắn được Cho nên rất là dễ Thì các vị thấy Chính vì cái chỗ mà Các Phật tử nhiệt tình Trên nhiều đảnh vực như thế Cho nên làm động lực Tôi phải chuẩn bị các bài giảng Một cách tốt nhất với khả năng có được của mình Tại vì sao vậy Người ta quá cực khổ Người ta bỏ công người ta đi Công ăn việc làm ở nước ngoài Các vị biết rằng thời gian nó không rộng đâu Các vị thường nhiều thường Các vị nghĩ ở nước ngoài sướng đúng không nhưng sự thật khi tôi đến nước ngoài rồi Người ta sướng thì có điều kiện đó Nhưng điều kiện đó phải được Mua bằng cả thời gian và sức lực của họ đó Dường như không có ai ở không cả Họ đi làm việc từ 4-5 giờ sáng Họ phải thức dậy lái xe một hai tiếng đồng hồ Có những khi cách nơi họ làm việc Một vài trăm cây số là chuyện bình thường Và họ phải bỏ cơm theo từ rất sớm Và 4-5 giờ vậy là họ đã lái xe đi rồi và đến nơi đó để cho kịp giờ làm việc Và làm việc một mạch như vậy rồi Họ mới có một cái thời gian nghỉ ngắn đó Họ mới ăn cơm Mà cơm là họ dở theo Sau khi ăn rồi họ làm tiếp tới chiều Và họ lái xe về và để chuẩn bị cho buổi ăn tối Sau khi ăn tối xong là đã khuya rồi Họ nghỉ năm 6 tiếng gì đó Xong rồi là thức dậy tiếp tục đi làm Ngày này qua ngày khác như vậy các vị thấy rằng cuộc sống của họ thì chúng ta thấy dường như có xe có cộ có áo có quần đề này kia kia nọ đầy đủ các vị nghĩ như vậy nhưng sự thật đây là cái giá phải trả bằng thời gian và sức lực của chúng ta cái gì cũng phải do chúng ta nỗ lực mà có được chứ không phải là tự nhiên như thế cho nên á nhìn lại việt nam chúng ta có những cái các vị sống tèn tèn các vị vẫn có cơm ăn áo mặc cái này cũng lạ đó à. Tôi nói cái này cũng lạ đó Các vị thử đi lên thành phố Sài Gòn của chúng ta đi Giờ nào cũng có những người đi lang thang lơi khơi Giờ nào trong quán cũng có người ngồi như vậy chứ Ngồi từ sáng tới chiều tới khuya Quán nào cũng có người ngồi như vậy cả Nhưng mình không hiểu rằng họ lấy cái gì để họ ngồi nó Tôi nghĩ ra ngay chỗ đó đó trong khi người ta phải tận dụng thời gian để lao động để làm việc mọi thứ Nhưng tại sao họ lại đi là lang thang rồi ngồi hoài rồi nói chuyện năm trên năm dưới Thậm chí có những người đánh cờ rồi chơi như vậy rồi cũng có cơm ăn áo mặc Đó là các vị sống thiên đường quá rồi Các vị không giàu nhưng mà các vị có cơm ăn áo mặc để các vị tận hưởng như vậy Các vị hạnh phúc quá rồi Còn những nước phương Tây sự thật cơm ăn áo mặc các vị thấy đầy đủ như thế nhưng họ phải làm quần quật suốt ngày đêm như vậy chứ không phải là chuyện bình thường vì vậy mỗi một buổi giảng của tôi đa phần là phải giảng cuối tuần nhưng một vài nơi không có điều kiện tức là thời gian cuối tuần đã hết rồi các vị biết có những ngày tôi giảng phải 3 buổi sáng chiều tối và nhất là những cái buổi tối là không còn sức lực để giảng nữa nói thẳng ra là nói hết nổi luôn á nhưng mà phải cố gắng đã thông báo lịch rồi là phải cố gắng Còn những ngày trong tuần Một vài nơi Là những ngày trong tuần này để dành Để đi nơi này qua nơi khác Để nghỉ ngơi để chuẩn bị thôi Nhưng một số chỗ người ta yêu cầu quá Buộc lòng phải giảng những cái ngày giữa tuần Buộc lòng là thứ sáu, thứ ba, thứ 4, thứ năm gì Đều có giảng Nhưng những ngày đó không phải là họ ở không Vậy mà khi có thông báo giảng Thì họ lại đến nghe một cách đầy đủ Từ xa như vậy có những người lái xe 4-5 tiếng Cho nên Điều đó đó làm cho tôi rằng Phải chuẩn bị các bài giảng Một cách tốt nhất với khả năng Chứ không phải là lên ngồi nổi cho có Lương tâm mình không cho phép Mình làm như thế Người ta hy sinh như vậy Người ta nhiệt tình Người ta muốn học, muốn tu như vậy Người ta tận dụng thời gian có được như thế Và các vị biết rằng Họ nói rằng tối nay con đến nghe thầy giảng Là con về con ngủ chẳng được bao lâu là Con phải đi làm tiếp tục Nhưng đây là cơ hội ít có Cho nên là con phải cố gắng Và đêm nay như vậy là con không ngủ Và con sẽ lái xe về tới nhà là khuya rồi Và tiếp tục con lái xe đi làm luôn Có nghĩa là họ chấp nhận nghe pháp Thì họ sẽ bỏ một đêm ngủ của họ Vì vậy cho nên các vị thấy Có những khi như vậy Chúng ta đâu có thể nào mà lên Mà nói chuyện mà ầu ơ với dầu được Và các vị biết rằng Tôi phải tận dụng một thời gian hiếm hơi có được Để chuẩn bị các buổi nói chuyện khác nhau và điều quan trọng là Có những Phật tử họ lưu động Có những tiểu bang tôi giảng 7 tám buổi Dường như những cái nhóm mà họ lưu động Trong đó gần một nửa Tức là họ chạy đầu tràng này nghe Rồi họ nghe qua kia họ chạy nghe cũng Tức là họ chạy show giống như tôi luôn á Tôi thì chạy show giảng Họ chạy show nghe Và cũng chính vì điều đó cho nên là Tôi không có giảng lại Mỗi một nơi là giảng một bài Là xong để giảng bài khác Chứ không có lặp lại Có những người hỏi Chiều nay thầy giảng ở đó Thầy giảng lại bài bài này hả Hay là thầy giảng bài mới Cái nói là bài mới chứ Cái họ nói bài mới Con đi nữa (cười) Thì tôi cũng muốn dụ họ đi Cho nên tôi cứ giảng bài mới hoài Tôi nói đây các vị thấy rằng là Chuyện học tu ở nước ngoài Người ta rất là ngưỡng mộ Cái đạo tràng chúng ta Sự thật Chiều nay tôi về tôi gửi cho các vị mỗi người một chút quà Đó là cái tấm lòng của tôi Nhưng mà thật sự Tôi mua mà Phật tử trả tiền Tôi có công tôi sách về Việt Nam thôi Tôi sách về năm sáu kiện như vậy á các vị biết rằng á phải nói là cảm ơn những người phật tử hải ngoại tôi nói tôi mua cho tôi thì họ không quan hỉ mà tôi nói tôi mua cho phật tử khóa tu sao họ quan hỉ quá trời không biết cảm giác rằng là họ rất ngưỡng mộ phật tử nơi khóa tu chúng ta họ nói rằng họ muốn góp một chút quà mà nhân tôi về việt nam cho nên là họ ra phần lớn là tôi mua 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 vậy đó cái họ trả tiền à Cho nên là điều đó cho nên tôi mua thoải mái luôn (cười) Và các vị nên nhớ rằng Trị giá của mỗi một thùng quà Cái tiền mua cái đó Và cái tiền mà gọi là trả cước phí Không có trên lệch nhau mấy Các vị nhớ là như vậy Mỗi một kiện như vậy chúng ta phải trả là 175 đô la Chứ đâu phải là chuyện Mà lại là rẻ đâu Cho nên cái giá trị của cái đó Và cước phí nó gần gần nhau trên là không bao nhiêu hết á. Cho nên các vị thấy rằng là Những cái quà này gửi về cho các vị Là cả một tấm lòng Của các Phật tử Họ muốn gửi Và họ nói rằng là Họ không có điều kiện tu học được như các vị Thì họ gửi chút quà xem như là một cái sự ngưỡng mộ và một cái động lực để mà kích lệ chúng ta tiến tu. Mỗi một món quà của họ là cái tình cảm mặc dầu họ với các vị không biết nhau. Nhưng mà họ nhìn qua các cái đĩa họ học tu được những cái gì từ nơi các đĩa trên Việt Nam chúng ta gửi sang. Và họ rất là ước mơ họ muốn tu học như chúng ta mà họ không được. Ở nước ngoài để có một hội trường tu học như thế này là chuyện không dễ mà đa phần là phật tử của chúng ta là tập nhóm là một đạo tràng nào đó ở một tư gia mở đạo tràng rồi á, cùng tu cùng học như vậy đó trong một phạm vi nhưng mà thỉnh thoảng cũng cũng bất tiện tại vì ở ngoài nước ngoài các vị biết rằng nơi nào chùa là chùa mà nhà là nhà vì á, chúng ta sinh hoạt như vậy đó đôi khi xe đó nó không là cái gì đất nước tự do nhưng mà nó có những cái quy luật của nó các vị đậu xe lớn ở cái hàng xóm người ta là người ta có quyền báo cảnh sát mà nó đến nó dẹp các vị Trong cái gì hết đó tại vì chúng ta khi tập trung cái nhà chúng ta là cái bãi xe thường thường không có lớn 3-4 chiếc đậu là cùng, nhưng mà khi chúng ta sinh hoạt đạo tràng thì hai ba chục người như vậy Thì vô tình nguyên cái dùng đó chúng ta đậu xe lớn hết những cái tiếng của nhà hàng xóm Thì hàng xóm đứa nào nó không thích là nó báo cảnh sát thì nó xuống nó dẹp chúng ta cho nên là để có một nơi tu học Đâu phải dễ Nhưng tôi xin kể cho các vị nghe Một vài cái vấn đề vui Khi chi chiến hoàng pháp này Và cũng kể một vài vấn đề gọi là, là buồn Nhưng mà trước hết là tôi nói Những cái điều mà vui cái đã <cười> Xin thưa các vị Trong lần hoàng pháp này Tôi có nhiều niềm vui cái niềm vui thứ nhất á, là tăng ni và phật tử ở hải ngoại á họ mua những cái nhà thờ của thiên chúa giáo họ bán á, rất là nhiều để làm đạo tràng tu học các vị biết sau này các vị coi các bài giảng một số nơi các vị thấy là tôi giảng trong nhà thờ <cười> Các vị cảm giác là chuyện lạ Nếu mà chúng ta không nói đây là chùa là Các vị nghĩ là tôi là vô các thánh đường tôi giảng Trong đó có một nhà thờ lớn nhất Mà tôi có thể dừng chân Đó là tại trung tâm của tiểu bang Pennsylvania Là của một sư cô này Mua cái nhà thờ rất là lớn Nếu mà không có để cái bản hiệu chùa Thì không bao giờ chúng ta biết đó là chùa bởi vì nguyên một cái nhà thờ chỉ có điều là Họ xin với chính phủ ở thành phố đó Họ cưa cái cây thánh giá bỏ thôi à Còn tất cả rồi là thứ là nguyên si Và thật sự chính quyền ở đó họ cũng là thông cảm Tức là họ nói đây là cái nhà thờ thuộc về cái lâu năm của thành phố Cho nên là họ không cho mình phá toàn bộ Vì cái cảnh quan, vì cái vấn đề kiến trúc gì đó nhưng mà họ chấp nhận cho mình cắt cái cái cây thánh giá và tôi nói rằng sao các vị đi cắt cây thánh giá chi uổng gặp tôi là tôi tôi khỏ mấy cái mỏ ra cái tôi gắn thành chữ dạng vậy nè tự nó là chữ thập mà có quéo một cái là thành chữ dạng rồi cho nên là tôi nghĩ sao mình không làm vậy đi cắt chị uổng tức là chúng ta sẽ tận dụng những cái đó luôn, chúng ta chỉ cải cách chút xíu thôi. Đây là một trong những cái nhà thờ mà tôi dừng chân, có nghĩa là Phật giáo ở nước ngoài là đang trên đà phát triển tốt. Và các vị biết rằng là nhà thờ đăng bản bán rất nhiều. Các vị nên nhớ là như vậy, cơ bản nhất là tôi giảng phản bốn cái nhà thờ. Bốn cái nhà thờ. Chư tăng mua cũng có. Phật tử mua cũng có, chư ni mua cũng có. Có những Phật tử mua những nhà thờ đó thành lập đạo tràng để cung thỉnh quý thầy về giảng dạy và hướng dẫn tu. Chẳng hạn như tại Botland, tôi có 3 buổi giảng tại đó của cái nhóm đạo tràng là do một Phật tử đứng ra mua một cái nhà thờ. Và nhà thờ đó không lớn lắm nhưng mà những Phật tử này họ mua đủ cái không gian cỡ khoảng 200 người về sinh hoạt tu học được. Và như vậy thì chúng ta Mua nhà thờ chúng ta có cái lợi thế là Chúng ta có bãi đổ xe Chúng ta được luật pháp bảo hộ Vì nơi đó là nơi sinh hoạt cộng đồng Cho nên là chúng ta an tâm Về mặt sinh hoạt tôn giáo cộng đồng Đông người chúng ta không sợ ai thưa kiện Và trách móc cả Cái lợi thế mà chúng ta mua nhà thờ là như vậy Cho nên là tôi nói với quý thầy mấy cô á mai này á đừng có đi mà mua nhà hay là đừng có tự cắt cái 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 chùa cá nhân trong thôn xóm đồ này kia cái nọ phiền lắm cứ coi nhà thờ nào bán thì cứ sắn vô đó mà mua <cười> <cười> chúng ta làm cái đó là một cuộc cách mạng tốt quá chứ và tôi nói thật sự á tôi đi vô giảng mấy nhà thờ sao tự nhiên là tôi hứng nữa <cười> tôi cảm thấy là tôi rất là thích vô đang ngồi giảng mà nó có cái gì đó nó nó hấp dẫn lân 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 <cười> nói này người ta nghĩ tại vì mình á mình nó nói cực đoan về phật giáo nhưng không phải tôi không hiểu là tại sao cái cảm giác nó là như vậy á cho nên là khi mà đi ở nước ngoài những cái đó đó là làm cái niềm vui Một số Phật tử khi mà chở tôi đi Các nơi dùng mà đi giảng khác nhau á Thì họ cũng chỉ một số nhà thờ Đây nè nhà thờ này đang bán đó thầy Nhưng mà có thể là mắc quá chưa mua Thì tôi nói là Nhiều người hùng lại mua Tôi nói như là nên như vậy Chúng ta cất cái chùa chút 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 để Làm gì mà sinh hoạt không được Chúng ta cứ tập trung làm một cái Cho nó lớn như vậy đó nó vừa có uy thế Mà nó vừa có thể hiện tính hoành tráng Mà vừa mang tính cách hợp pháp Ở nơi xứ người để chúng ta sinh hoạt tốt quá Mà cho chúng ta không làm Tôi nói đây các vị thấy gì Học thuyết hay là giáo lý của Đức Phật Không đổi Càng ngày càng được những nhà tri thức Và khoa học và nhất là những đất nước Văn minh người ta trân trọng Người ta đón nhận một cách nồng nhiệt như vậy Các vị thấy Trong khi đó ở Việt Nam chúng ta một số vị Mà cứ bằng à, tác động về tính ngưỡng Mà kiểu quyền hoặc đó Cái này nên dừng lại đi Đừng vũ khỉ bằng cái cái chuyện mà gọi là Cho Phật tử mà non dạ yếu lòng nữa Đừng dễ ăn bằng cách đó rồi Sau này ân hận cho một Phật Pháp ngày mai Đừng có bắt chước những cái gọi là Tôn giáo mà Để mà gọi là dạng lợi dụng Cái lòng tin của mọi người đó Đừng đi theo vết xe đổ đó nữa cho nên là trong quá trình là tôi đi Mỹ đó tôi có đọc cái quyển sách mà của Ngài Đạt Lai Lạc Ma đó. Ngài trao đổi về với các nhà khoa học về vũ trụ á. Thì trong đó mà có một cái người mà trao đổi, họ cảnh báo với cuộc trao đổi với Ngài Đạt Lai Lạc Ma đó. Họ nói một câu là, Ngài có biết rằng là khoa học là kẻ sát nhân của tôn giáo không? Ngài Đạt Lai lạt Ma mới nói là, à cái điều đó là đương nhiên chứ. Nhưng mà điều quan trọng nhất là Đạo Phật không phải tôn giáo Cho nên ở đây các vị thấy rằng Họ nói như vậy họ nghĩ rằng Đạo Phật như một tôn giáo Là khi họ chưa nghiên cứu Và chúng ta có làm một số điều Mà chúng ta phản ánh quá nhiều Cái nét tôn giáo cho nên họ nghĩ Nhưng mà sự thật ra Khoa học là kẻ sát nhân tôn giáo Là tôn giáo bằng những tính điều Bằng những cái vấn đề mê tín kìa Chứ còn sự thật ra Mà nói đó Đạo Phật Chúng ta không có dính mắc gì với những cái chuyện đó hết đó. Chúng ta không có sợ Cái sự phát triển của khoa học Khoa học càng phát triển Đạo Phật càng tỏ sáng Còn tôn giáo rất sợ Khoa học phát triển Bởi vì khoa học đã dạch ra được Những cái sai của tôn giáo Đây là điều mà chúng ta thấy rằng Tôn giáo bây giờ đang tìm cách Để tồn tại sống còn bằng cách gì Nghiên cứu Phật học để bổ sung cho những cái học thiết Những cái khiếm khuyết của mình Để tồn tại và phát triển Cái này là cái mà chúng ta thấy nhan nhản như thế Cho nên bây giờ họ lợi dụng những cái học thuyết của Phật giáo Họ chỉ gắn vào những cái tôn giáo của họ Thì cái chuyện đó là quyền của họ Nhưng mà trên nguyên tắc Thì họ muốn sống tồn tại Họ phải, phải tìm cách để bù đắp và thích nghi Trong khi Phật học của chúng ta Là một cái nền tảng chân lý Một cái điều mà không thay đổi theo thời gian Mà một số người lại đi biến đạo Phật trở thành những cái quyền hoặc đi vũ khỉ người ta Bằng những cái điều vớ vẩn như vậy Chúng ta có thể dễ ăn với một vài trường hợp như vậy Nhưng sao chúng ta không nghĩ cho một đạo Phật ngày mai Có thể rằng những cái người này bình dân họ không hiểu Nhưng mà rất nhiều nhà tri thức Những người hiểu biết người ta hiểu cho nên chúng ta cảm thấy cái gì mà nó lệch lạc với chân lý lời dạy của đức phật thì chúng ta hạn chế đi đừng có tô hồng thêm đừng có thổi phù phép thêm rồi làm nó riết rồi đạo phật chúng ta nó không biết cái gì là cái gì tôi có giảng bài giảng ở tại ở canada nhân cái ngày halloween á tôi có giảng cho các vị bài giảng là gì à, hiện tượng ma dựa nhập là gì tôi đã phân bua cái này nhiều lắm rồi nhưng mà tại vì hôm đó nhân cái ngày mà về về ngày ngày ma thành ra tôi kiếm chuyện ma tôi nói cho nó phù hợp với cái ngày đó nhưng mà những cái điều đó là điều mà các vị nên hiểu đúng như thế đó để chúng ta không biến lệch lạc chúng ta cho người khác hiểu rất rõ đâu là dân gian đâu là phật pháp thì nếu ai có thói quen dân gian chuyện của họ Còn ai hiểu đúng theo lý Phật Pháp thì là như thế Tôi chia sẻ để chúng ta có rộng đường tư duy Đừng đổ thừa lấp lửng nữa Và vì vậy không khéo Người ta cứ nghĩ Đạo Phật bài cái này bài cái kia Sự thật lời Đức Phật không có bài Mà do người chúng ta nghĩ lệch lạc chúng ta bài Phải nói là như thế Cho nên là tôi cái gì trao đổi rồi Thì chúng ta nói lướt qua như vậy thôi Thêm một cái điều nữa đó Là tôi đi thấy rất là nhiều người phương Tây Người ở Mỹ hay là Canada cũng vậy Họ đeo dây chuyền mặt tượng Phật Đây là điều mà mình thấy ngạc nhiên á Đi ra sân bay, đi bến xe hoặc là đi nơi công cộng Mình thấy họ đeo cái mặt tượng Phật mình ngạc nhiên lẽ mình hỏi rằng các vị có phải là Phật tử không hay là có tín ngưỡng về tôn giáo Phật giáo không hay gì đó. Mình muốn hỏi nhưng mà thôi cũng ngại. Nhưng mà cứ thấy như vậy cái tự nhiên mình cũng vui vui. Tức là thấy như vậy là về mặt nào đó chúng ta thấy rằng Phật, Pháp đã ảnh hưởng sâu rộng trong quần chúng rồi người ta mới có hiện tượng đó. Các vị đi vô một số quầy trưng bày hoặc một số nơi công cộng. Các vị thấy họ trưng hình Phật rất nhiều à, Điều này là điều ngạc nhiên Tôi ngạc nhiên khi tôi sang Đức Tức là đi châu Âu tôi sang Đức Một số quầy họ trưng bày hình tượng Phật Nhất là Phật Cổ Nhiều vô số Trong khi bản xứ của họ là truyền thống của Thiên Chúa Giáo Lại không có hình ảnh trưng bày. Điều này là chúng ta ngạc nhiên Như vậy thì khi sang Mỹ tôi cũng thấy trường hợp tương tự Họ có thể họ làm cái hình ảnh một cái chậu hoa Nhưng mà họ là cái đầu của Đức Phật Họ làm sao mà chúng ta hình dung là như cái đầu của Đức Phật vậy đó Họ sẵn sàng họ làm như vậy như một chậu kiển để họ trưng chơi Vậy thì chúng ta thấy rằng Phật giáo đã được phổ biến Sâu rộng như thế Vậy thì cái mức độ ảnh hưởng của Đạo Phật giới phương Tây là càng ngày càng mạnh Đã khẳng định cho chân giá trị của Đạo Phật Và các vị khi học tu các vị mới thấy rằng Chỉ có lời Phật dạy mới giúp các vị giải thoát Hay là cơ bản nhất cũng hạnh phúc an vui Không có cách nào khác hết á Đừng tưởng tượng máy móc một cái gì hết á Cái này trong cái bài giảng lộ trình giải thoát Tôi đã nói với các vị nhiều rồi Và bản thân tôi cũng cảm thấy rằng Họ tôn trọng nhà tu Ngày xưa tôi cứ nghĩ rằng Những đất nước như là Thái Lan Thì họ tôn trọng nhà tu Nhưng bây giờ phương Tây cũng làm giống như vậy các vị biết ngày xưa khi mà tôi đi học ấn độ thì mình muốn sang ấn độ mình phải đi qua thái lan rồi mình mới bay từ thái lan sang ấn độ được thì lần đầu tiên tôi đi sang thái lan tôi mới thấy rằng là khi mình có mặt ở sân bay thì mình là người ưu tiên nhất ở trong chuyến bay đó quan chức cái gì họ không cần biết trước hết là có nhà tu trong chuyến bay đó thì họ mời nhà tu là người đầu tiên bước lên máy bay, bay cái đã Lần đầu tiên mình đi Mà dưới họ đứng họ đợi Mình cúng cẳng luôn chứ (cười) Con mình mình họ đi lên như vậy Họ dưới họ phải đợi đó, Mình lên xong rồi đó Bắt đầu những hành khách khác mới đi Cho nên đây là cái điều mà Tại nước Thái Lan là Toàn bộ như vậy Chứ không có riêng ở một vùng nào cả Thì tôi cảm thấy Phật giáo ở Thái Lan họ tốt quá rồi Trong cái vấn đề giáo dục Và mọi thứ ý thức về vấn đề Phật giáo tu sĩ này kia rất rõ nhưng lần này tôi sang Mỹ. Các vị biết rằng Mỹ là nơi sống rất là bình đẳng và tự do. Nhưng mà lần đầu tiên tôi khi mà tôi đi danh thang mà thang máy mà thang cuốn á thì tôi cũng nghĩ là nơi công cộng mình vô tư mình cứ đi, ai đi mình cứ đi chứ. Thì á thì tôi với cái thằng bé đó là cùng đi một lượt là hai người sẽ hai cái hướng xéo vậy nè là cùng bước lên thang máy, thang cuốn đó đó. Nhưng mà khi mà tôi với nó chuẩn bị bước á thì á cái người mẹ hay là gì của nó là tôi không biết chụp cái tay nó giật lại như thế này nhỏ ngạc nhiên họ không biết chuyện gì luôn à, tức là nó đang chuẩn bị nó bước lên thang cuốn mà má nó chụp cái cái tay nó giật lại à, thì á, tôi ngạc nhiên tôi cũng nhìn ủa tại sao là cùng đi cứ đi chứ tại sao lại như vậy thì á mẹ nó mới ra dấu hiệu là mời tôi đi rồi tôi cũng cảm ơn họ Rồi tôi đi tôi mới hỏi những người này là Ủa sao vậy Họ nói là vì họ thấy thầy là nhà tu Cho nên họ kéo con họ lại để nhường cho thầy đi <cười> Như vậy thì họ là một công dân Mỹ bình thường Và tôi nghĩ rằng thằng bé nó rất là ngạc nhiên Về chuyện này nó cũng không biết chuyện gì Nhưng tôi có cảm nhận rằng là Quần chúng Chính người phương Tây bắt đầu hiểu dần Về vấn đề là Phật giáo và tu sĩ Họ có những cái tôn trọng rất là thầm lặng cá nhân như vậy Nhưng mà tôi nghĩ Đó là một sự ảnh hưởng rất lớn Do công của các vị truyền giáo Của các bậc tôn túc hòa thượng Các bậc thầy mình Đã làm ảnh hưởng Phật giáo ngày càng sâu rộng Một cách tốt đẹp Đó là những cái dấu hiệu mà chúng ta thấy Rất là vui Mặc dù cái việc đó không phải là tôi hãnh diện rằng Tôi được nhường cái bước đi tôi vui Tôi không có cần vui mấy cái chuyện như vậy Nhưng tôi chỉ vui rằng là À trong một cái người công dân ở một nơi công cộng bình thường, họ vẫn có những điều như thế. Và trường hợp gọi là họ nhường cho tu sĩ, những nơi công cộng những thang máy là chuyện thường xảy ra. Trên lần này là tôi cảm thấy nó có nhiều cái điều đổi thay mà mình cảm thấy rất là vui. Điều nữa là những nơi tôi dừng chân thuyết giảng thì ngày xưa năm 2008 tôi giảng nơi đó bình quân khoảng năm 70 người. Thì bây giờ ít nhất là phải 200 người Tức là mức độ nó trên là xa như thế Vậy thì cái sự đổi thay này Trong thời gian có 5 năm, 6 năm như vậy Mà sự đổi thay quá lớn Dù năm 2008 tôi giảng một buổi giảng Tại ở Chùa Quang Minh ở Chicago Tôi giảng năm đó là tôi nhớ khoảng chừng bảy 70 người thôi Nhưng mà lần này Cái tờ thông báo có thể là thông báo muộn nữa đó mà giảng không phải là cuối tuần Vào tối thứ ba Tôi phải cố gắng tôi vừa giảng xong Một cái tiểu bang khác là tôi phải bay trong buổi chiều đó Qua bên đó nặng tối hôm đó là tôi giảng Ở tại tiểu bang này Mà tôi không ngờ là cái nơi mà Năm 2008 mình giảng chừng phản 70 người là lúc đó thầy chủ trì Nói là đông lắm rồi Mà các vị biết rằng buổi tối tôi giảng Vào đêm đó là trên 300 người Mà các vị thử nghĩ một cái chùa như vậy Trên 300 người không có chỗ chứa Buộc lòng phải dọn hết những cái phòng khách Phòng ăn này kia để làm không gian Và bắt thêm tivi để mọi người xem Mà điều quan trọng nhất là Làm sao có bãi đổ với cái lượng xe như vậy Đây mới là quan trọng Và cuối cùng phải nhờ những trường học Những nơi công cộng ở đâu xung quanh đó đó Họ đậu rồi họ đi bộ Có những người họ đi bộ rất là xa Các vị ở bên đó Các vị không đậu xe bậy được cho nên các vị thấy rằng để có một không gian cho trên 300 trăm người về nghe pháp và học tu như vậy là chuyện không dễ tí nào mà mọi sự đổi thay như vậy ví dụ bây giờ lần đầu tiên tôi từ Canada qua Mỹ tôi đi bằng đường biên giới chứ tôi không đi máy bay tại vì cái tiểu bang Seattle và và Canada nhớ giáp ranh à, cho nên là tôi từ Vancouver tôi qua đường biên giới đó là tôi đến tiểu bang đầu tiên là Seattle trên đất Mỹ và cái chùa cũng năm 2008 tôi giảng là Cái chùa cổ lâm Thì á, các vị coi cái bài giảng năm 2008 tôi giảng bài là tha mái là nguyên nhân đau khổ Các vị coi coi năm đó là khoảng bao nhiêu người Và khi lần này tôi sang tôi cũng dừng tại chùa cổ lâm Buổi giảng đó trên 500 người Các vị biết không còn một cái cửa nẻo nào mà có thể cống được hết á. Vậy thì các vị hiểu điều gì? Phật tử hôm nay giác ngộ rất là nhiều Ý thức tu học rất là nhiều Trở về chùa tu học rất là nhiều Và tôi đã gặp rất là nhiều những Phật tử cá nhân Mà đã cảm nhận rằng mấy năm qua họ Nhờ nghe Pháp và nhờ này kia họ biết đến chùa Triền Phật Pháp Cái số lượng này rất là nhiều Như vậy đây là một dấu hiệu rất là đáng mừng Chúng ta thấy cộng đồng người Việt Thứ nhất là họ quay trở về với cái nguồn cội của truyền thống văn hóa Họ ý thức được truyền thống Việt Nam Họ ý thức được ngôn ngữ Việt Nam Họ có những cái cách để hướng dẫn con của họ Đến chùa và ý thức văn hóa Việt Nam Cái này nó đang ngày càng phổ biến Các vị biết rằng tôi dừng chân Tại một cái nhà của một Phật tử Ở tại Canada Mà Phật tử đó là quy với chùa mình Mà các vị biết rằng Cô này á là chồng chết sớm Chết cách nay 10 năm rồi Mà bản thân cô có ba đứa con Một đứa con trai Hai đứa con gái Mà cái điều đặc biệt nhất là Ba đứa con này tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên đó Các vị biết là Lúc mà trên xe đi cùng á Mỗi một lần mà tôi nghe cổ điện thoại Của hỏi hoặc là chính nó điện thoại cho má nó Thì mỗi một lần điện thoại Làm cổ hỏi một cái gì đó là Dạ mẹ con nghe Đây là cái điều mà tôi ngạc nhiên á Và muốn đi đâu muốn làm gì Phải thưa mẹ trước Và mẹ chấp nhận thì làm không chấp nhận là về nhà Mà những đứa này là toàn là Đứa nhỏ nhất cũng tốt nghiệp cử nhân rồi. Còn đứa lớn là tốt nghiệp thạc sĩ bác sĩ. Vậy thì các vị biết rằng đứa nào học cũng ra thạc sĩ cử nhân hay là kỹ sư như vậy. Mà vẫn giữ cái lề lối của gia đình thưa mẹ nói chuyện với mẹ. Chúng ta không thể tưởng tượng được một gia đình ở phương Tây như vậy. Mà cái truyền thống đạo đức văn hóa của gia đình của người Á Đông chúng ta lại nó lại là giữ trọn vẹn như thế còn khi tôi tôi gặp rất là nhiều nhưng mà tôi nói một vài gia đình cơ bản cho các vị thấy thôi còn có những gia đình á tại Mỹ tôi sang á thật tình với các vị cả một gia đình mà cảm thấy rằng cái nhà chung của họ nó y chang như là cái nhà thờ của 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 người Việt mình ở đây vậy đó họ vẫn về đi đâu làm gì rồi họ cũng về đó thậm chí các con ngủ chung phòng với mẹ như vậy cảm thấy rất là hạnh phúc Họ mà nghĩ rằng ngủ vậy cho mẹ vui hay là ngủ như vậy để cảm thấy là mẹ cảm thấy rằng không có trống trải hay là cảm thấy giận mấy đứa con không quên mình. Tất cả mọi điều mình thấy rất là ngạc nhiên. Và điều này đã được lặp lại trên đất Mỹ và những đứa nhỏ hôm nay được người lớn hướng dẫn đi chùa, thậm chí cho đeo chuỗi hay là hướng dẫn niệm Phật này kia tràn lan hết. Điều này là chúng ta thấy nó là một cái sự đổi thay mà chúng ta rất là mừng. Những đứa trẻ hôm nay khác với những đứa trẻ năm 2008 Các vị biết năm 2008 tôi sang Có những gia đình ba mẹ thì rất là kính mến mấy thầy Nhưng mà ngược lại những đứa con nó không biết gì về mấy thầy hết á Thậm chí có những đứa rất là ngại Hoặc thậm chí là nó chỉ chào lấy lệ rồi nó đi hoặc nó làm gì đó Không có nhiệt tình để ngồi nghe hoặc thưa hỏi Hay là hoặc là đến nghe pháp Nó không có đâu, chuyện đó của ba má nó nhưng mà năm nay tôi đi tôi thấy trái lại là những đứa con cỡ 19 đôi 20 năm mấy 30 rồi đó. Sự thật ra ba má ngồi nói chuyện nó ngồi kế bên đó nó nghe, thậm chí nó hỏi những điều cần hỏi và thậm chí những buổi giảng tôi giảng nó có thể sắp xếp thời gian để nó đến nó nghe pháp. Nó khác với năm trước, với, với năm 2008. Như vậy thì tôi nghĩ trải qua một thời gian dài năm như vậy mà mọi việc nó thay đổi một cách tốt như vậy, đó là điều đáng mừng. Và chúng ta thấy nếu nền tảng đó mà phát triển 5 năm 10 năm sau thì mọi việc sẽ thay đổi rất là nhiều Và một ngày nào đó chúng ta thấy rằng Phật giáo chúng ta có thể ảnh hưởng ở phương Tây càng ngày càng càng lớn mạnh Và tôi cũng cảm thấy mình ái ngài với bản thân mình một điều Là khi mình sang đó mình chỉ giảng pháp cho người Việt Cho nên khi mà sang Mỹ mà chúng ta chưa có một cái buổi giảng hay nói chuyện để ảnh hưởng được với cái người ngoại quốc phương Tây á, điều đáng tiếc Nhưng mà tôi thì không có khả năng về điều đó Cho nên tôi nghĩ rằng những người giảng Pháp như tôi về sang Mỹ trong một thời gian thôi Hết một thế hệ đang là sau này những người như tôi làm việc không có hiệu quả nơi phương Tây Cho nên đó là một điều mà chúng ta phải trăn trở rằng Nếu chúng ta muốn làm việc phương Tây Một là chúng ta ở tại nước Mỹ hai là nếu người Việt chúng ta sang đó đây làm Chúng ta phải giỏi thêm một ngôn ngữ nữa Đó là tiếng Anh Và nếu chúng ta được như vậy Thì chúng ta sẽ đem lại lợi lạc lớn cho Phật Pháp Chẳng những cho cộng đồng Mà cho những người chính cái bản xứ của họ Là điều mà chúng ta muốn Tôi rất mong muốn về điều đó Nhưng mà thật sự lực bất đồng tâm Bằng mọi cách tôi sẽ suy nghĩ Có thể rằng hạn chế tối đa Những cái thời gian làm việc tại đây Hay là đi giảng dạy Tôi sẽ dành thời giờ cho sự nghiên cứu Và học ngôn ngữ Và học nhiều hơn nữa trong một thời gian dài Hy vọng rằng điều đó sẽ làm được Thì mình góp một phần nào đó Cho cái việc mà truyền bá chánh pháp Của các bậc tôn đức của chúng ta Đã mở đường ở phương Tây từ rất lâu Đặc biệt nhất như ngày nhất hạnh chẳng hạn đó là những cái điều mà tôi chia sẻ để các vị thấy là những cái điều mắt thấy tai nghe và mình chứng kiến thì các vị không đi tôi đi về tôi nói cho các vị nghe các vị nghe tôi nói các vị cũng hình dung được một cách cơ bản rồi còn có gì chưa hiểu không này đâu có gì đâu mà khó hiểu đúng không bên cạnh đó thì những cái điều mà gọi là khi đi làm việc ở bên ngoài nó có những cái khó khăn và vất vả của nó Trước mắt thì chúng ta thấy rằng Trong suốt cái quá trình làm việc của tôi Thì tôi làm việc ở tại Canada cũng như là ở Mỹ Chúng ta đã được sự chia sẻ của Chư Tôn Đức Cũng như các Phật tử đã hỗ trợ cho suốt cái quá trình làm việc của tôi như thế Nhiều khi tôi ngồi tôi suy nghĩ đúng ra là lực bất đồng tâm Nhưng mà cái lực này là lực Phật gia hộ Có những lúc mà tôi không hiểu tại sao mình có thể hoàn thành những cái Cái giai đoạn mà công việc nó dồn dập như thế. Cho nên là tôi chỉ cảm thấy đảnh lễ Phật mà thôi. Và tôi biết rằng ở quê nhà hay là nhiều nơi. Phật tử của chúng ta cũng thường thầm lặng để cầu nguyện cho tôi lắm. Có không? Nghe hỏi hết hồn. Và tôi biết đó là như thế. Và bản thân tôi cũng vậy. Trước khi đi tôi cũng đảnh lễ chư Phật tôi cầu nguyện Để mình có đủ duyên để mình làm Phật sự Thì thật sự những điều mà gọi là mình làm Mình thấy cái lực Phật gia hộ rất là rõ ràng Và điều mình quan trọng nhất là mình sống có cái tâm Mình làm có cái tâm Thì mình sẽ được chư Phật gia hộ thôi Cho nên á riêng tôi tôi có kinh nghiệm thêm trong vấn đề Hoằng Pháp Hay là giảng dạ giáo Pháp là như vậy Tôi nghĩ Phật Pháp được lưu sức từ tâm Vì vậy chúng ta có tâm với đạo, có tâm với chúng sinh thì tự chúng ta có pháp. Đây là điều đương nhiên như vậy. Vì vậy với giáo pháp này, những cái lời dạy của Đức Phật mà chúng ta cảm nhận được, tu học được và chúng ta có lòng với phật pháp tự chúng ta sẽ có những ý pháp cho đời, cho đạo, cho chúng sinh. Và vì vậy trong cái quá trình làm đạo Làm sao chúng ta phải cố gắng Thể hiện bằng cái tấm lòng Của người con Phật trong cái nhiệm vụ Và công việc của mình Đừng vì bất cứ một lý do gì cả Chúng ta đi hoằng pháp thì hãy để cho trọn vẹn Cái tâm của chúng ta Trên cái việc mà Hoằng pháp mà thôi Đừng có để tác động bởi Bất cứ một cái danh cái lợi gì Nó làm cho lệch lạc cái mục đích của chúng ta Và khi như vậy Chúng ta sẽ rất là Đầy đủ cái bản lĩnh, đầy đủ tâm nguyện hay là đầy đủ cái năng lực để chúng ta chia sẻ phật pháp, pháp với mọi người đây là điều mà chúng ta nên nhớ là như vậy cho nên trong cái suốt quá trình mà tôi nói với các vị hồi nãy đó thì thời gian làm việc ở nước ngoài cái khó khăn của nó là thời gian quá ít nội chúng ta di chuyển đi đến đầu này đầu kia là chúng ta đã mệt mỏi rồi thời gian nó không cho phép chúng ta có nhiều mà chúng ta di chuyển là như vậy Và thời gian nó đổi Các vị biết không Các vị đến một tiểu bang này Nó tăng lên 3 tiếng Các vị bay qua một tiểu bang kia Nó tuột xuống 3 tiếng Bến tiểu bang nọ nó tăng lên 3 tiếng 4 tiếng Tất cả mọi thứ như vậy Nó làm cho con người của mình cái đồng hồ sinh học đó, Nó thay đổi không kịp Các vị nhớ là như vậy Chúng ta thay đổi không kịp Có những khi chúng ta ở đây là Nó buổi chiều qua bên kia là buổi tối rồi cái khi chúng ta đến đây buổi sáng qua nọ buổi trưa Tức là giờ giấc chúng ta đi nó lệch như vậy Mà ăn mà ngủ Làm sao mà chúng ta phải thích nghi cho được Các vị ăn bên đây á Rồi các vị qua bên kia Các vị ăn trễ 3-4 tiếng Rồi các vị đến nơi nọ Các vị ngủ trên dưới 3-4 tiếng Các vị thử làm đi Và hơn nữa là mỗi một tuần các vị đổi chỗ ngủ Ít nhất là 2-3 lần các vị thử lâu lâu đi chỗ lạ Các vị ngủ một chỗ đi Các vị cảm thấy thế nào Tôi phải đổi liên tục như vậy Mà làm sao mà phải ngủ được để làm Mà các vị biết rằng á Mỗi một nơi chúng ta đến là điều lạ Chúng ta nghĩ nơi này chưa quen Là chúng ta đã đổi nữa rồi Ăn cũng khác Rồi ngủ cũng khác Nơi rồi giờ cũng khác Rồi công việc cũng khác Mọi thứ như vậy Các vị biết rằng tôi bị áp lực rất nhiều Tôi bị chết Tôi phải nói là tôi làm việc ở nơi xứ người tôi bị chết Tôi hơn 10 lần phải uống thuốc ngủ Đây là điều mà đại kỵ trong đời tôi Tôi đã nói với các vị rồi Bằng mọi giá phải cố gắng để giúp cho mình ngủ Chứ không nên uống thuốc ngủ mà Nhưng mà vậy mà lần này tôi phải uống trên 10 lần thuốc ngủ Bởi vì không uống thuốc ngủ Ngày hôm sau sẽ không làm việc được Mà không uống thuốc ngủ thì không ngủ được Biết chắc chắn là vậy rồi Chúng ta lệch quá nhiều À, chúng ta lệch về thời gian Lệch về mọi thứ rồi Cơ thể vật lý chúng ta thích nghi không kịp Rồi đầu óc của chúng ta nó bị tư duy bởi công việc À ngày mai phải làm gì, phải nói gì để chuẩn bị Các vị biết nhiêu đó chúng ta không thể nào ngủ được Vì vậy buộc lòng phải lạm dụng thuốc ngủ Để ức chế cho mình phải ngủ ít nhất được 3 tiếng trong đêm đó Thì ngày hôm sau mới làm việc được Cho nên đây là những cái điều mà rất là khó và làm sao chúng ta phải được tỉnh táo để chúng ta tư duy ra một bài giảng cho có hồn mặc dù bản thân chúng ta chẳng có hồn mà gán giảng cho ra hồn <cười> cái đó các vị biết không tôi nói thật cái chữ các vị sau này các vị coi là các bài giảng đời người hết và chúng ta mệt lả người đi nhưng mà làm sao chúng ta phải cố gắng để làm việc một cách tốt nhất Đây là cái điều mà gọi là những cái kinh nghiệm Những cái khó khăn Hoàng pháp nơi xứ người Cho nên thỉnh thoảng tôi cứ nói Này hoàng hoại chứ hoàng pháp cái gì Mà đúng thiệt chứ các vị Chấp nhận hoàng pháp thì phải chịu hoàng hoại Phải hoàng hoại mới làm việc được Cho nên phải có sự chịu đựng Có sự chịu đựng Rồi nhất là các vị biết rằng Thời tiết thay đổi nữa Nóng lạnh thay đổi bất thường khi chúng ta đi qua xứ nóng Rồi khi chúng ta đi qua xứ lạnh Khi chúng ta đi qua xứ tuyết Mọi thứ nó đều thay đổi khác nhau Vì vậy cho nên là Khi các vị thấy rằng tôi chia sẻ như thế này Để các vị hiểu rằng Một người muốn đi làm việc hoàn pháp Thì phải như thế Và việc này không riêng tôi Thầy nào chấp nhận đi làm Và với cái lịch làm việc như thế Thì cũng chấp nhận y như nhau không phải là việc này viên tôi mới dạy dạy Còn mấy thầy khác thần thánh quá người khác Không có chuyện đó Giống nhau Và nếu để làm việc được Thì phải chấp nhận những điều như thế Đây là bản thân tôi đã từng kinh qua Trong những giai đoạn trước đó Nhưng mà trên các quốc gia Tôi sợ nhất là Mỹ thôi à, Như chẳng hạn đi châu Âu Cái lịch làm việc cũng rất là thoải mái Giờ của chúng ta và giờ châu Âu Nó trên lệch chỉ có 5 tiếng thôi đi qua úc châu giờ việt nam và giờ úc châu trên lệch chỉ có bốn tiếng thôi như vậy thì mức độ trên lệch như vậy nó chưa đến đổi và chúng ta làm vì cái lịch nó không có dày nhớ mỹ trên thế giới cộng đồng người việt ở mỹ là đông nhất cho nên nơi nào họ cũng cần mình có mặt có mặt có mặt như vậy cho nên mình đâu phải là thiên thủ thiên nhãn đâu một cái bản thân mà phải trải ra hết các nơi như vậy mà phải làm mà tình của mọi người họ lớn quá họ có lòng ham tu ham học mình không nở các vị vì mình không nở cho nên này cái mình gì không nở mình hứa cái bên kia cái mình hứa các vị biết hứa có những hứa nó chéo ngoe thế này tôi phải chịu các vị coi trên cái lịch giảng của tôi các vị thấy tôi bay qua bay lại như ngôi sao vậy nè các vị có vẻ ngôi sao bao giờ chưa các vị vẽ ngôi sao sao thì các vị thấy lực tôi giảng y gian vậy đó tôi bay chéo qua chéo lại như vậy nè Chứ phải là chuyện bình thường Mà lúc mình coi trên lịch đó mình không quá ngán Nhưng mà khi mình coi trên bản đồ Trời ơi nó ngán chưa từng có các vị Coi trên bản đồ Mình mới thấy rằng ai tại sao ghê vậy Tại vì ngày xưa vậy Mình đã cái lên lịch giảng rồi Cái tiểu bang khác ta nói thầy Tôi muốn thỉnh thầy ở đó vậy vậy Cái mình hứa Thì trong đầu của mình không có hình dung được Các tiểu bang nó nằm vị trí nào mà mình chỉ dựa vào cái thời gian à thứ hai giãn đây có thể thứ ba giãn đây được hay là thứ tư giãn đây được tức là mình dựa vào cái thời gian thứ hai thứ ba thứ tư thôi nhưng chúng ta không biết rằng về mặt địa lý nó nằm ở đâu có những tiểu bang nó nằm ở góc phương đông còn cái tiểu bang kia họ mời mình cách một ngày nhưng nó nằm ở phương tây nó nằm như vậy đó các vị mà mình không có coi trên bản đồ thành đã hứa cứ hứa à vậy được à được à mình cứ nghĩ cách ngày mà ờ à, được rồi cứ kia được rồi cuối cùng các vị gáp lại giống như mạng nhện vậy nè chúng ta đi y chang như mạng nhện như vậy cho nên sự thật rằng á tôi đi mà các phật tử hỏi chừng nào thầy sang mỹ nữa tôi nói chừng nào hết ngán mỹ tôi đi chứ bây giờ đang cảm giác ngán quá họ hỏi chừng nào mà, mà đi nữa ai biết giống như các vị ăn một món mà các vị ăn ngán quá cái hỏi chừng nào ăn nữa các vị nói chừng nào chừng nào hết ngán mới nghĩ ăn nữa chứ cho nên hỏi chừng nào đi nữa tôi tôi có hai cách suy nghĩ một là ngán quá không có hứa đi nữa còn thứ hai thậm chí sâu ở trong đáy lòng tôi nghĩ không biết có dịp để đi nữa hay không <cười> Cái đó là gọi là sâu thẳm không nói ra. Đời vô thường mình đâu biết được. Cho nên làm hôm nào được hay hôm đó làm việc gì xong việc đó. Và đó là những cái mà chia sẻ với các vị để các vị thấy để chúng ta có một cái cái tinh thần để làm việc và và chuẩn bị cho những gì cần thiết khi chúng ta có nguyện vọng đó. Và hai nữa các vị trân trọng những gì chúng ta có được. Chúng ta có cơ hội để học và tu. Chúng ta có môi trường có đầy đủ Đạo bạn có thầy dẫn dắt Đó là cái duyên lành của chúng ta Còn trong khi Những đất nước khác Họ làm việc vất vả Họ cũng muốn có những thời gian để tu học Nhưng có những khi môi trường không cho phép Điều kiện không cho phép Nhiều thứ lắm Cho nên họ rất là muốn khi nào Họ có tuổi tác chút mà họ Có thể là là, là Nghỉ hưu á Thì những người đã đa phần họ muốn về Việt Nam sống Để họ có cái điều kiện để họ tu học Như chúng ta như thế này nè Cho nên cái sự an lạc Là một cái việc gì đó Rất là khát khao Nơi mỗi con người Khi áp lực nhiều quá rồi Người ta cần thiết phải có những cái môi trường tâm linh Để được thảnh thơi Để an nhàn. Và vì vậy tôi chia sẻ với các vị Qua ít điều Để mà chúng ta có một cái khái niệm Cho cái chuyến hoàn pháp của tôi Ở tại nước Mỹ để chúng ta hình dung ra được những cái bối cảnh Nó như thế Để rồi chúng ta có một cái nhìn nhận tổng quát hơn Có hiểu biết hơn về mọi vấn đề Thì tôi đi chính xác từng nơi như thế thế Rồi những gì tôi thấy tôi hiểu biết được Thì tôi chia sẻ với các vị như vậy Rồi chúng ta rút ra được những cái bài học Tôi ở đây tôi chỉ có những bài học Thứ nhất là bài học về tình người Tức là trong cuộc đời Chúng ta thấy rằng cơ hội của chúng ta gặp nhau Vậy chứ không nhiều Và chúng ta rất dễ Để có thể biến mình trở thành là Mất cơ hội gặp Trong một lý do nào đó Sự thật ra các vị biết rằng Khi ngồi trên máy bay tôi có suy nghĩ Chỉ cần một sự cố nhỏ gì đó thôi Thì mọi thứ nó đều đã thay đổi khác đi rồi Và vì vậy Chúng ta thấy rằng những tháng ngày chúng ta có cơ hội gặp và làm việc hay là chia sẻ gì đó Chúng ta nên cố gắng Và vì vậy các vị có những cái dịp mà học tu gần gũi như thế này Càng cố gắng và trân trọng nhau hơn Đừng giận hờn thù ghét vu vơ Cuộc đời chúng ta không dài và không có nhiều thời gian để làm những chuyện đó Cho nên tôi chỉ muốn rằng các vị hãy trân trọng những giây phút chúng ta có bên nhau Chúng ta trân trọng những giây phút có thầy có bạn cùng tu cùng học Bỏ đi những cái ganh tỵ chỉ trích Những cái vu vơ vặt vảnh khỏi trong lòng Bởi vì trong đời chúng ta đừng có chứa chấp Những cái việc mà vạc vảnh mệt mỏi lắm Đó là những cái mà gọi là Trong đời chúng ta Cần phải nhận thức và tu học Và người Phật tử như vậy Mới gọi là tu học chứ Chúng ta tu mà chúng ta cũng vặt vảnh Chúng ta tu mà chúng ta cũng chỉ trích Bươi móc những chuyện không ra gì Thì cũng không có ý nghĩa gì Thứ hai nữa là Người Phật tử phải góp phần trong việc bảo vệ chánh pháp. Cái tu học của các vị để hiểu đạo là cái để góp phần bảo vệ chánh pháp đó. Và các vị tu học được, các vị sẽ giúp cho những người khác hiểu đúng hơn về đạo Phật. Còn các vị tu lệch lạc, các vị sẽ làm cho người ta cảm thấy rằng đạo Phật mù mờ. Cho nên cái sự thể nghiệm, lời Phật dạy trong cuộc đời của các vị, để các vị... Góp vần cho Phật giáo ngày càng phát triển Và để giúp cho mọi người hướng về Việc mà tu học một cách tốt đẹp hơn Và chúng ta tự nâng cao về đời sống đạo đức của con người mình hơn Tự mình cảm thấy mình có trách nhiệm Mình sống có ý nghĩa Và mình biết cần làm gì thế thế Mọi việc Thì đây là cái việc mà làm cho cuộc đời chúng ta sống có ý nghĩa hơn Đây là một cái việc mà bài nói chuyện ngắn với các vị Trong cái dịp mà sau một thời gian dài Thầy trò chúng ta không có dịp gặp lại nhau và hôm nay chúng ta đã gặp lại nhau như vậy đó là cái duyên lành của chúng ta đã đủ rồi chư Phật gia hội cho chúng ta có đầy đủ thiện duyên như vậy và cái việc này chúng ta càng trân trọng hơn cố gắng hơn và xây dựng một tổ chức tu học càng ngày càng phát triển vững bền hơn tốt đẹp hơn chúc các vị luôn tinh tấn và an lành anh chị đẹp vợ Và một phần nữa thì tôi xin dặn với các vị Là khóa tu lần tới là coi như là khóa tu cuối trong năm Và vì vậy xem như là cái khóa đó là khóa tất niên Cho nên là tôi cũng xin là mời các vị một cách tổng quát Để chúng ta cùng về dự khóa tu cuối trong năm Để chúng ta tất niên rồi công bố tất cả mọi thứ thưởng gì đó Này kia chúng ta sẽ có một cái cuộc có thể trao giải nhưng mà theo tôi thiết nghĩ tôi cố gắng một cách tốt nhất Để tôi mời ban tổ chức và các vị về họp Để chúng ta có thể thực hiện ở bên kia Tức là chúng ta đã cất một hội trường Tức là chúng ta làm một cái hội trường Để mấy ngàn người chúng ta cùng dự Để khi chúng ta nhận bằng tuyên dương công đức Chúng ta thấy rằng nhận như vậy danh dự hơn à Tôi sẽ cố gắng một cách tốt nhất để chúng ta làm được hội trường bên kia Chúng ta làm kháng đài Đồ này kia luôn Rồi để như vậy Để khi mà cái ngày đó chúng ta sẽ phát bằng tuyên dương công đức Và Lần phát bằng tuyên dương công đức này Có sự tuyển chọn là Ai là người tu tập liên tục Từ năm đầu tiên Cho tới bây giờ Thì chúng ta sẽ nhận được một kỷ niệm chương Của ban tổ chức Tức là ngoài bằng tuyên dương công đức Chúng ta còn có một kỷ niệm chương nữa và có nhiều chương trình Thì tôi nghĩ rằng các vị sẽ về tham dự khóa tu Để chúng ta cùng dự trong cái ngày đó Và tôi cố gắng để sắp xếp cho Buổi lễ tất niên của chúng ta Nó được tốt đẹp Và ngày đó thì uh, chắc chắn là chúng ta sẽ có Một cái buổi buffet <cười> Nghe nói buffet phê, phê quá không <cười> Mong rằng là sự tổ chức đó Chúng ta sẽ đem lại hiệu quả tốt Và thành công Đã à, gì đâu rồi